0: Wenn die Wirtschaft gehörig wächst, geht es uns auch in Zukunft gut. Kann man unseren Lebensstandard halten und kann unseren Kind und Enkel ein schönes und erfolgreiches Lichtenstein übergeben. Das sagen die anderen. Wenn die Lichtenstein Wirtschaft hemmungslos weiter wächst wie in der Vergangenheit, gibt es einfach noch mehr Verkehr, das Land wird weiter zugebaut und am Schluss übergeben wir unseren Nachkommen ein Land, das nur schön ist zum Leben. Das sagen die anderen. Willkommen zum Podcast von Stiftung zukunftli mein Name ist Sigvard Wohlwendt. Die Stiftig Zukunft.li schafft andere Studien oder Fragen nach Gott, weil es Wirtschaftswachstum wenn überhaupt, ist denn für fürs sta ihr Zukunft richtig. Dazu rede ich in den nächsten rund 20 Minuten mit Peter Isenhart, er ist Präsident von Stiftig, und mit Thomas Lorenz, am Geschäftsführer von Stiftig Zukunft.li. Grüezi miteinander. Okay. Die Studie, die Antworten geben möchte auf die Frage, welches Wirtschaftswachstum ist es richtig, ist noch in Arbeit. Es ist ein Thema, das die Stiftung eigentlich schon seit ihrer Gründung begleitet. Es geht immer wieder im wittischen Sinn um Wachstum. Aber vielleicht ist es mal am besten, wenn wir zuerst einmal versuchen, zu klären, was denn Wirtschaftswachstum überhaupt ist. Peter Iso Sie sind erfahrener Volkswirtschaftler und haben dazu auch an der Uni St. Gallen doziert. Wie misst man denn Wirtschaftswachstum? Was ist Wirtschaftswachstum?
1: Wachstum entsteht eigentlich immer dann, wenn man mehr, bessere oder neue Güter und Dienstleistungen produziert und konsumiert. Und der Wert von diesen Gütern und Dienstleistungen misst das Bruttoinlandprodukt. Es ist also nicht einfach immer mehr vom Gleichen, sondern es ist eben auch besser, zum Beispiel klimapolitisch bessere Güter oder es sind Innovationen oder, oder wie die Spiele. Und interessant ist, dass äh, das Wirtschaftswachstum eigentlich ein sehr junges Phänomen ist, weil richtig wachsen wir erst seit 200 Jahren.
0: Wieso seit 200
1: Jahren? Das war also der Beginn der Industrialisierung, der einen ganz großen Schub gebracht hat in der Entwicklung der Weltwirtschaft.
0: Jetzt, ist das einfach etwas, das automatisch passiert? Industrialisierung findet statt und dann gibt es Wachstum? Oder ich brauche da eher eine Quelle von dem Wachstum? Ja,
1: genau. Da sind wir jetzt bei den Quellen angelangt. Und, meine, eine Grundquelle des Wachstums ist einfach da, dass wir Menschen eigentlich unser Leben ständig werden, verbessern wollen. Also, dass wir Ideen haben, dass man innovativ werden. Und ganz ein zentraler Punkt ist natürlich wirklich der technische Fortschritt, der da noch alles spielt. Und das ist auch der Grund bei der Industrialisierung. Aber wenn man so das Wachstum vom Bruttoinlandprodukt rein technisch anschauen kann es eigentlich nur auf zwei Arten wachsen. Entweder wir viel mehr, also mehr Arbeitsstunden, oder wir produzieren mehr pro Arbeitsstunde, also die Arbeitsproduktivität
2: steigt. Und die Arbeitsproduktivität ist eben stark triggerend. also der wirklich wichtigste
1: Punkt ist, technisch, ist der Fortschritt. Und da damit das Wissen von den Leuten, die Bildung von den Leuten, und andererseits hat noch den Einsatz von Realkapital, also von Computer, von Maschinen, Automatisierung, KI und so weiter. Und dann gibt es noch Länder, die Rohstoffe haben, wie Erdöl, Lithium, Erdgas, das sind ganz wichtige Wachstumsquellen für gewisse Länder, Liechtenstein hat das nicht. Und schlussendlich noch Mitentscheidend, falls Quelle für Wachstum ist auch die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, also ob man sich in einer Marktwirtschaft bewegt oder nicht, und die Wirtschaftspolitik, die der Staat betreibt.
0: Rahmenbedingungen, Liechtenstein wächst ebenfalls. Wie wächst denn Das ist die Frage, die ich Ihnen, Herr Lorenz, stellen möchte. Sie haben Erfahrungen, Themen Wachstum, begleitet Sie bei der Stiftung Zukunft und
2: bitte. Also wenn ich anknüpfe, die zwei Quellen, die der Petri sogar erwähnt hat, dann ist es ziemlich eindeutig, dass Liechtenstein in den letzten Jahrzehnten vor allem über Arbeitsmenge, über Arbeitsstunden gewachsen ist. Eine äh, also eine Zahl dazu, zwischen 2015 und 2019 haben wir in diesem Land sage und schreibe etwa 4'000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Also 10% der heutigen Arbeitsplätze sind allein in den vier Jahren entstanden. Die Arbeitsproduktivität hingegen ist für schwach gesehen. In Teilen, in der man jetzt haben, sind so gerne negativ. Und mit dem Ländervergleich kann man sagen, hat Liederschein das gemeinsam zum Beispiel mit Luxemburg, man hat einen Ländervergleich angestellt mit, mit einer Auswahl von Ländern von kleineren und grösseren Volkswirtschaften in der Studie. Eben zum Beispiel mit, mit Luxemburg, wo natürlich ähnlich gekennzeichnet ist mit, mit sehr vielen Zubändlern auf dem Arbeitsmarkt. Aber das kann man eigentlich so festhalten als, als, als Resultat, liegt am Wachstum vor allem über Arbeitsstunden.
0: Ist denn das ein sinnvolles Wachstum, einfach mehr zu Also entweder der Einzelne schafft mehr Stunden pro Woche, oder wenn man sagt, du, wenn ich will jetzt nicht mehr als 40 Stunden schaffen, dann muss ich jemand haben, der die zusätzlichen Stunden äh, dann erbringt.
2: Ja, klar. Erstens ist ein Einzelentscheid natürlich individuell, was ich bereit mit meinem Leben zu machen, mit meinem Arbeitsleben zu machen. Aber am Schluss vom Tag ist das Wachstum ja das Resultat von Unternehmensentscheidungen Und die Unternehmensentscheiden sind in den Rahmenbedingungen gefällt worden, wie sie in herrschen. Und, und wenn man das, die Entwicklung anschaut, dann sind die Rahmenbedingungen halt auch gut in den vergangenen Jahren. Das führt zum Resultat, dass wir heute das Land mit zwei, drei anderen immer etwa so um, um einen Spitzenplatz mit äh, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf global äh, uns abwechseln. Also wir gehören zu den reichsten Ländern von der Welt. Und damit äh, ja, haben die Rahmenbedingungen, die, die wichtigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung in den letzten Jahren
0: man? Wir gehören, der Thomas Lorenz hat es gerade gesehen, kann, mit hin zu den reichsten Ländern der Welt, das Lichterstein. Äh, okay, jetzt sind wir die riechsten Länder, aber riech im Sinne von Geld, aber dann haben wir ja gleichzeitig ein Problem an Hals. Ich muss irgendwie die Arbeitskräfte ins Stein bringen und man entweder da wohnen oder sie täglich über die Grenze gehen. Also es gibt ja offensichtlich auch Folgen, die nicht nur positiv sind. Also ist denn das quasi der Preis, den man zahlen muss, um erfolgreich zu sein, dass man dann halt ein Verkehrsproblem hat, dass Mieten der natur sind, dass alles teuer wird? Thomas Lorenz.
2: Arbeitsplatzwachstum hat Konsequenzen, ist klar. Und äh, wenn man die Wirtschaftspolitik von den letzten 20 Jahren anschaut, dann hat es eben sehr viel positive Aspekte, aber man darf auch kritisieren, dass mit, eben mit den neg negativen äh, Folgen von, von Arbeitsplatzwachstum, viel Verkehr, Raumverbrauch usw. So äh, wir sind nicht wirklich adäquat umgegangen. Gerade in die Verkehrspolitik wird so ja offensichtlich, oder? dass wir nicht 20, 30 Jahre nach Konzept suchen, wie wir damit umgehen. Und wir haben in anderen Studien, wie die Raumplanung, schon thematisiert, ähm, dass, dass da Lösungen auf der Tisch sollten, die einfach die Standortattraktivität äh, nicht weiter gefährden. Und
0: Verkehrsprobleme sind ein Aspekt von Standortattraktivität. Ich hatte auf einen kleinen Blick in so einen Ruheentwurf hier werfen von dieser Studie und da trage den Begriff auf, wo ich meine, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Ich kenne ein Dilemma, ein Problem, das sich nicht einfach so aus der Welt schaffen lässt, sondern es muss irgendwo gibt es dann noch einen Trade-off. Und äh, Sie prägen den Begriff in einem Trilemma, Petri, was ist ein Trilemma in diesem Kontext?
1: Ja, also grundsätzlich ist die Wachstumskritik eigentlich an zwei Zielbeziehungen aufgehängt. Und die Endzielbeziehung, die weltweit eine ganze große Rolle spielt, ist die zwischen Wachstum und Umwelt. Und der Konflikt zeigt sich insbesondere in der Klimapolitik. Denn äh, Wachstum führt zu mehr CO2-Ausstoß und CO2-Ausstoß verändert das Klima und kann die ganze Menschheit gefährden. Das ist mal der eine Zielkonflikt, den die Wachstumskritiker so aufbauen. Und der zweite Zielkonflikt ist der zwischen der Wachstum und Lebensqualität. Also die Frage steigert mehr Wachstum wirklich die Lebensqualität? Und ab einem gewissen Niveau wird der Zusammenhang schwierig. Grundsätzlich ist der Zusammenhang positiv, aber ab einem gewissen Wohlstandsniveau wird er fragwürdig. Äh, Kritiker sagen, wir befinden uns in einem Hamsterrad, wir rechnen immer schneller, aber glücklicher werden wir nicht mehr dabei. Das sind so die zwei Kritikpunkte zwischen Zusammenhang Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Und wenn man da jetzt ein Druck macht, kann man aber sagen, es geht nicht nur um ein Dilemma zwischen dem Wachstum und Umwelt und um ein Dilemma zwischen dem Wachstum und Lebensqualität, sondern es geht um ein Trilemma in den drei Klinien. Und Kritiker sagen ganz klar, das ist ein Trilemma und Verteidiger vom Wachstum widersprechen dem.
0: Und gibt es jetzt das Trilemma wirklich? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Studien, Daten dazu. Aber sie sagen, die einen sagen, das gibt kein Trilemma, die anderen sagen, das gibt es, wie Sie es jetzt mit die Faktalage. Genau, das ist eine
1: ganz wichtige Frage die in dieser Studie, weil man genau die Frage vom Dilemma empirisch untersuchen. wollen. Also was sagen eigentlich internationale Daten, wo sozusagen Fakten da liegen, Also wo nicht, es nicht um Einschätzungen geht, sondern um Fakten. Und da ist eine so ein Faktum, ist zum Beispiel, dass man feststellt, dass es zwischen der Entwicklung des Weltbruttoinlandprodukt und den CO2-Emissionen einen klaren Zusammenhang gibt. Also keine Koppelung, beide steigen da. Konkret, seit dem Jahr 2000 hat der CO2-Ausstoß global um 40% zugenommen. Das ist so ein typisches Beispiel, das eine Kritiker bei der Klimaproblematik eigentlich recht gibt. Und ein wesentlicher Grund dafür, dass der CO2-Ausstoß so stark ist, so stark zugenommen hat, ist, dass der CO2-Ausstoß entweder nichts kostet oder sehr wenig kostet. Also mit anderen Worten, es gibt keinen Preis für den co 2 ausstoß und das signalisiert nicht die Knappheit. Und wenn etwas als nicht knapp signalisiert wird, wird es übernutzt. Da mit dem Gedanken kämen wir nicht fast zu Lösungen. Auf möchte ich jetzt aber nicht eintreten. Aber das ist der Zusammenhang empirische Zusammenhang CO2 und BIP korreliert sehr stark. Und der Zusammenhang zwischen BIP und Lebensqualität... Ja, das ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, grundsätzlich schon so. Je höher das Bruttoinlandprodukt desto höher eigentlich Lebensqualität. Und jetzt gibt es aber, dann zeige ich in den ein Niveau, wo der Zusammenhang nicht mehr so klar wird. Liechten steht zum Beispiel die internationalen zweiter Stelle in der Lebenszufriedenheit und Lebensqualität hinter Finnland. Und da stellen wir jetzt fest, dass eben nicht mehr das Wachstum entscheidend sein bei der Beurteilung der Lebensqualität. Ja, in der Analyse ist man sich die empirischen Daten eigentlich ziemlich einig. Und dann gibt es eine große Differenz. Nämlich in der Frage, und jetzt, was sollen wir denn jetzt tun, wenn man wir, wenn wir sagt, CO2 entkoppelt sich nicht vom Produkt. es gibt einen unklaren Zusammenhang zwischen Wachstum und Lebensqualität ab einem gewissen Niveau. Und jetzt kommt die Frage, was ist zu tun? Und dort zeigen sich
0: extrem große Unterschiede. Was ist zu tun? Da möchte ich doch gerade die direkt an Thomas Lorenz äh, mitleiten. Warum gibt es denn die Uneinigkeit, was jetzt zu tun ist, national aber auch international?
2: Also die Unterschiede fassen ja schon in erster Linie auf unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Ideologien und daraus entstanden halt eben äh, ganz verschiedene Wachstumskonzepte. Da gibt es die eine, wo Wachstum als Lösung ansehen, die eine Kraft vor der Innovation glauben und vom technischen Fortschritt und sagen, nur mit dem Wachstum, mit der Innovation, mit der technischen Fortschritt bringen wir eben das Trilemma oder zumindest das Dilemma zwischen BIP und CO2-Ausstoß zu lösen. Einziger Weg, dann gibt es Anhänger, von einem, wir nennen das grünes Wachstum, ähm, wo O-Wachstum bejahen, aber sagen, genau der, das Marktversager, das der B3 so hat vorher beschrieben hat, braucht einfach einen stärkeren Staatsangriff, wenn wir äh, die Entwicklung von der Vergangenheit anschauen. Dann gibt es Anhänger vom sogenannten Postwachstum, wo zielsätzlich stärker auf Umwelt- und Lebensqualität äh, setzen als, als, als wirklich politische Zielsetzung. Und Wachstum ist den Erfolg davon, was sich ergibt aus, aus, aus äh, der aus der Politik, wenn man sie so verfolgt, und ganz schlussendlich am anderen Rand, äh, sagen wir, von dem ganzen Spektrum gibt es die sogenannten Degrowth-Anhänger, die sagen, so kann das, einfach nicht weitergehen. wenn man so weitergehen, äh, in haben der Menschheit, äh, die Lebensgrundlage, das heißt, wir müssen schrumpfen, Pip muss
0: abnehmen. Das sind die verschiedenen Ideologien oder Wertvorstellungen, die, die Leute haben. Was den Fehligen von der Stiftung zukunft.li ist. Das würden wir Ende September erfahren. Dann sollte die Studie fertiggestellt sein und auch publiziert werden. Um Zeit bis zur Veröffentlichung, den Ende September zu überbrücken, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, empfehle ich einen Besuch auf der Webseite von stiftung.zukunft.li. Auf stiftung.zukunft.li finden verschiedene Publikationen, Studien, sogenannte Impulse, aber auch Fokusschriften, wo auch schon Empfehlungen formuliert sind, wie leicht in Zukunft funktionieren könnte. Alles, wie gesagt, zum Finden auf stiftung.zukunft.li. Isaac, für heute danke an Peter Isahut, Stiftungsratspräsident von Stiftung Zukunft.li und Volkswirtschaftler und an Thomas Lorenz, am Geschäftsführer der Stiftung. Mein Name ist Siegwart Wolbent. Euch an den Lautsprecher und den Kopfhörer danke fürs Zuhören. Am besten abonnieren den Kanal von Stiftung Zukunft.li auf Spotify oder Apple, damit ihr auch kein Folge mehr vom Podcast von Stiftung mehr verpassen. Ebenfalls sehr zum Empfehlen, der Newsletter der Stiftung. Der kann man auf der Webseite der Stiftung abonnieren. Und wir sind immer im Bild über die Arbeit der Stiftung. Auf Wiederhören miteinander!